0: Angezockt und losgequatscht Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill mit Bobby Hallo Und dem F, das bin ich So, in Folge 7 haben wir uns für ein Spiel entschieden, in dem es um Zeitschleifen geht Hätte ich nicht gedacht, dass wir das nochmal hinkriegen in dem Podcast, aber <lacht> Insider
1: Um welches Spiel geht's denn? Ja, wir haben uns äh, jetzt wirklich mal für ein brandneues Spiel entschieden. Ähm, und zwar geht es um Loop von den Arcane Studios, beziehungsweise Publisher ist Bethesda Softworks. Am ähm, 14.09. kam es raus für den PC und die PlayStation 5. Ähm, es ist vorzugsweise erstmal ein Singleplayer. Den Multiplayer-Aspekt, den äh, sprechen wir nachher mit Sicherheit nochmal an. Ja, worum geht es? Man, man, man spielt, ähm, also ich gehe einfach mal in meine erste Grundanalyse, ähm, man spielt Cold, das ist ein Attentäter, der ohne Erinnerung an den Strand aufwacht und äh, mehr und mehr merkt, dass er in einer Zeitschleife feststeckt. So, erstmal finde ich die Grafik super, also das hast du ja vorher mir privat schon mal gesagt, ähm, der, die Anforderungen an einen PC sind dann natürlich sehr hoch. Auf der Playstation ja. 5 habe ich es bisher noch nicht gesehen, aber ich kann jetzt nur sagen, ich fand es erstmal grafisch top. Story schien vorweg erstmal sehr interessant zu sein, und aber was mich sofort abgeholt hat, war die Musik. Mhm. Das ist, das wirkt, wie kann ich es am besten beschreiben, das, ist, das wirkt wie Musik, die, die man in einem Tarantino-Film erwarten würde. Da habe ich mich direkt dran erinnert gefühlt, ja. an Tarantino-Filme. Ja. Ähm, das hat mich sofort abgeholt, da war ich sofort drin. Stimmung war klasse. Genau, und halt deta detaillierter machen wir danach. Wie war denn deine Stunde oder halbe?
0: Ja, ich habe, glaube ich ich hab eine knappe Stunde gespielt. Da am Anfang noch ein paar technische Problemchen, aber da kann das Spiel nichts für. Ich muss sagen, also ich habe, als ich gehört oder ein bisschen was gesehen hatte, es gab ja auch schon mal so einen E3-Trailer dazu, dachte ich mir so, ja, Shooter und Zeitschleifen, hm. War ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt Muss aber sagen, dass ich auch hier ja, Wahrscheinlich wieder mal positiv überrascht wurde Würde gleich mich auch gerne nochmal mit dir erörtern Ob es denn wirklich hier um sich um einen klassischen Shooter handelt Weil ich hatte irgendwie vom Spielgefühl her eine andere Spielerfahrung, sage ich mal Ich fand, dass mich das Spiel generell erinnert hat an andere ja, Klassiker Die habe ich zum Teil zwar gar nicht selber gespielt Aber zum Beispiel Let's Plays gesehen oder auch, auch Videos davon also Dishonored ist, glaube ich, das aktuellste Beispiel, was einem sofort einfällt. Ich hatte komischerweise auch einen kleinen Flashback, sieht man wieder an meinem Alter, zu einem sehr alten Spiel, das hieß und kennt wahrscheinlich auch keiner, No One Lives Forever. Obwohl das gar nicht so ähnlich ist vom, 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 äh, vom Setting, aber es ist irgendwie so die, ähm, der Artstyle und auch die, die, der Humor und, und dieses Shooter-Setting hatte mich irgendwie extrem daran erinnert, ähm, an dieses Spiel. Und ich muss sagen, es hat mich relativ schnell gecatcht. Äh, grafisch, ja, ist auf jeden Fall ein, ein, ein hübsches Spiel, wobei es einen sehr eigenen Artstyle hat. Kann man vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Aber mich hat ähm, tatsächlich sofort irgendwie dann doch diese Story gecatcht, die ich sehr gut erzählt fand vom Anfang an und die vor allem sofort Neugier geweckt hat bei mir auch. Sodass ich wirklich rausfinden wollte, okay, was, was ist hier eigentlich gerade Phase und ähm, was, ja, was passiert hier gerade? Das fand ich, haben sie sehr gut für mich zumindest haben sie mich da sehr gut abgeholt.
1: Ja, das ist natürlich, dass ähm, du gerade Dishonored gesagt hast, auch der Zufall, weil das ja auch von Arcane Studios ist. Das sind ja die genau. gleichen Macher in dem ja. Sinne. Dishonored und Prey, da haben sie sich wohl recht viel von, ich sag mal, gen genommen, was die äh, Spielautomatismen angehen. Und äh, ja, das ist also um mal zur Grundstory. Nochmal zu kommen natürlich, es geht, wie gesagt, um den Typen, der am Strand aufwacht, erstmal nichts weiß, seinen eigenen Namen nicht weiß, und du kriegst mehr oder weniger eingeblendet, wie dein, ich sag mal, vergangenes Ich versucht, mit dir zu kommunizieren. So, und du kommunizierst mit einer Person, die Juliana heißt, die dich auch, glaube ich, nach fünf Sekunden in-game umbringt. Hm. So. Das wird also schnell vermittelt, dass das deine Gegenspielerin ist, aber eventuell auch Verbündete. Man man ist ja am Anfang halt nicht sicher. So, das Grundding des Spiels ist im Endeffekt, dass du da auf dieser Insel, die von Privatpersonen gekauft wurde, die diese Insel nutzen, um jeden Tag ohne Konsequenzen leben zu können. Die wissen, was passiert, aber erinnern sich natürlich auch nicht dran. So, Und du bist derjenige, der diesen Time Loop stoppen soll. Und äh, ich gehe mal nicht zu sehr auf, was dann gemacht werden muss und so ein, weil das soll natürlich auch noch jeder selber spielen. Ähm ja, man entwickelt über die Zeit verschiedene Fähigkeiten. Ich glaube sieben oder sechs gibt es insgesamt, die man mit der Zeit dazu gewinnen kann. Und ja, das ist, also ich fand es ich fand's sehr cool. Was, also dieser Artstyle, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Das ist so ein Mix aus, so ein gewisser Comic-Stil ist das, ne? Ja, es ist genau, es ist irgendwie,
0: es sieht irgendwie so also halb realistisch aus, aber zum Teil halt doch auch ein bisschen Comichaft. Das ist auch, kann ich auch sehr schwer beschreiben. Was man sagen muss, die Gegner sind halt, also die das ist etwas, was mir am Anfang zumindest ein bisschen irritiert hat. Ähm, also die Hauptgegner, die, wie hieß sie? Hast du den Namen gerade genannt? Juliana. Juliana, genau. Die sieht eigentlich ganz normal aus, aber die Gegner, da weiß ich jetzt nicht, ob die nur irgendwie Masken aufhaben oder so, aber die haben so einen ganz komischen Artstyle, die wirken eigentlich gar nicht wie Menschen, unterhalten und benehmen sich aber komplett wie normale Menschen. Das fand ich am Anfang ein bisschen irritierend, aber ähm, ja.
1: Genau, das wirkt so wie diese, wie diese, ich kann die nicht genau beschreiben oder den genauen Namen dafür, aber das wirkt so wie diese asiatischen Kriegsmasken. Also so mhm. auf den ersten ja. Blick. Wir fangen vielleicht mal heute mit dem, also für mich, was die negativen Aspekte mhm. erstmal waren, die auch sehr schnell eigentlich kam, was jetzt nicht, äh, kam auch genug Positives, aber was mir direkt aufgefallen ist, da du keine Schwierigkeit wieder einstellen kannst, hm. finde ich das Spiel sehr leicht. So, Das beinhaltet, dass du nicht wie bei ähm, Hitman zum Beispiel, wo, oder wie bei äh, Metal Gear, wo du, wo das Ziel ist, deine ausgeschalteten oder gerade ähm, ausgenockten Gegner verstecken musst, hier verschwinden die Leichen. Das heißt, du hast da überhaupt null Stress. Das ist schon mal überhaupt keine Herausforderung, weil du kannst einen ähm, Nahkampf besiegen und dann löst er sich in Luft auf, weil für den dieser Tag in der Schleife beendet ist quasi. Hm. So, ähm, Dann fand ich das Zielen über Kimme und Korn so kacke und auch überflüssig, weil aus der Hüfte zu schießen, jede Waffe eigentlich on point ist. Also vielleicht ändern sie da nochmal irgendwas, dass es ähm, ein bisschen schwieriger ist oder auch ein bisschen die Waffen, ein bisschen Verzug haben. Weil in Kim und Korn haben die, da streust du ohne Ende. Also gefühlt bei mir. Und ohne nicht. Da kannst du über Distanzen direkt den Headshot setzen und äh, GG. Ähm, das fand ich, das fand ich, das waren so meine ersten negativeren Aspekte des Spiels.
0: Ja, geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Also ich habe ja schon gesagt, ich fand irgendwie den, den Gegner-Look mit diesem Masken, mhm. fand ich ein bisschen verwirrend. Und auch die KI, was so ein bisschen in die Richtung zielt, die du auch gesagt hast. Ich, und da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, mit dem ich eingeleitet habe. Für mich ist das kein klassischer Shooter, weil es ja, zu einfach ist. Also ich sage mhm. nicht, man kann, man kann schon sterben. ja. Also wenn man irgendwie in eine Horde von Leuten reinrennt oder irgendwie überrascht von zwei wird, weil man auch nicht besonders viel aushält, zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob das mit den Fähigkeiten später noch anders wird. Aber am Anfang hält man aber nicht viel aus. Das heißt, man kann schon sterben, aber an sich das Shooter-Gameplay oder die Shooter-Schwierigkeit ist, und das kann ich wirklich sagen, weil ich echt nicht mehr gut in Shootern bin, ist auch verhältnismäßig einfach, muss ich sagen. Also die Gegner halten auch nicht viel aus, ähm, du kannst, ich glaube, das Spiel möchte dir so ein bisschen nahelegen, auf Stealth zu, äh, zu spielen, also dich wirklich auch ranzuschleichen, ja. auch von den Waffen und Fähigkeiten her, aber es ist halt so, wenn es nicht klappt, äh, kriegst du dich zumindest auch immer ganz gut durchgeballert und das weiß ich gar nicht, also ich glaube, ich finde es gut, aber nicht unter dem Aspekt, weil ich das Spiel als einen Shooter sehe, sondern weil ich eben für mich irgendwie ist es eher so ein, ein ja, ein Action-Storytelling-Spiel nenne ich es jetzt mal. Also ich glaube, es geht schon sehr viel darum, die Story zu erkunden, die Story zu erfahren, viele ja. Dinge auch, auch irgendwie zu erkunden. Und deswegen finde ich das persönlich gar nicht so schlimm, dass der Shooter-Teil vielleicht ein bisschen einfacher ist, auch mit den, mit den Fähigkeiten, die du dann später bekommst. Ähm, glaube ich, nachdem, das, so weit habe ich zwar selber nicht gespielt, aber ich hatte auch noch mal ein Video angeschaut. Und es gibt halt ein paar Fähigkeiten, die schon ein bisschen OP wirken. Ähm, Im späteren Verlauf Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm Weil mich hat tatsächlich angetrieben So ein bisschen auch die, die Welt Die Story und die, die Location So ein bisschen zu erkunden und, und da hätte mich das wahrscheinlich persönlich Ein bisschen abgeschreckt Auch wenn es jetzt zu schwer gewesen wäre mhm. wenn man Ständig gestorben und ständig neu anfangen hätte müssen
1: Ja das ist immer so dieser ähm, Dieser Tanz auf der Rasierklinge ne? man, man meckert im Endeffekt wenn es zu einfach ist Und man meckert wenn man 20 mal stirbt äh, In den ersten in der ersten halben Stunde. Das ist so ein. Das, da, da, deswegen ist das gut, dass die Story einen Catch, sodass du da drüber hinwegsehen kannst. Selbst wenn du oft sterben würdest. So Das ja. Bittere ist dann natürlich, dass es wie bei einem Souls oder Roguelike, du halt wieder am Start beginnst. Dann alles wieder machen musst, aber natürlich mit dem Vorwissen, das du selber hast und auch die Person, die du steuerst, Cold, ähm, auch immer mehr In Informationen sich daran erinnert und du dadurch neue Wege einschlagen kannst. Ähm. Das Spiel, und jetzt kommen wir mal zu meinen positiven Sachen, weswegen das Spiel auch zu Recht äh, Metacritic ähm, 88 von 100 Punkten hat. Ähm, das ist sehr. Das Spiel besticht für mich durch die Kleinigkeiten. Durch die, durch die, die, die Details, die einfach nur. Ähm, die ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig geil finde. Ähm, und zwar hast du da erstmal Arcade-Automaten, die alte Spiele würdigen. Mhm wo du dich dran stellen kannst. Das ist schon mal so, selbst spielen ne, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich auch nicht die Zeit jetzt an so einem Arcade-Automaten verbringen wollte. <lacht> aber ähm, das wäre ein Test wert, aber selbst die Hommage an alte Spiele ähm, finde ich schon mal klasse. Dann hast du da Automaten, wo du ähm, Süßigkeiten ziehen kannst. Du kannst Candy an Automaten ziehen und ähm, die zerstören, sodass der ganze Automat voller Candy <lacht> dann das alles ausspuckt und alles auf dem Boden liegt. Ähm, ich finde es das einfach, das sind auch so diese Kleinigkeiten, die einfach für mich so wurde, alles ah, klar, jetzt habe ich, hab ich mal gelacht, das ist nice. Ich klaue den ganzen Bösen, irgendein ganzen Süßkram und dann äh, ist gut. Das fand ich das fand ich ganz nett. Das war ein nette, netter Gimmick. Fand ich. Die Frage bleibt, ob dieses Spiel nach dieser Story einen Widerspielwert hat.
0: Das ist natürlich schwerer. Also, da müsste man wahrscheinlich jetzt die Story für kennen. Ähm. Ich vermute mal, dass es äh, wie meistens, und bei so einem Spiel ist es ja auch darauf angelegt, dass es da wahrscheinlich ein, zwei Twists geben wird und wahrscheinlich der Wiederspielwert dann eher gering ist, wie es halt meistens bei so Story-Spielen ist. Aber auch das würde ich gar nicht als Negativpunkt aufzählen, weil ich glaube, auch das habe ich zumindest gelesen, dass man, oder dass wenn man jetzt wirklich relativ die Dinge auch erforscht, und zu Ende schaut und, und, und äh, ja auch versucht wirklich das Spiel auszunutzen, dann landet man irgendwo bei 35 Stunden, wo ich sage, pff, also das ist für ein Singleplayer-Game, wo ich die Story durchspiele, ist das voll okay. Das stimmt. Ähm, es ist natürlich ein Vollpreistitel, das muss man auch dazu sagen, also es ist jetzt nicht gerade günstig, aber ich finde trotzdem, dass es dann angemessen ist. Ähm, für die Spieldauer.
1: Ja klar, also so ja, für die Spieldauer schon. Ähm, aber in der heutigen Zeit bist du halt gewohnt, Spiele, Open-World-Spiele vor allem, ähm, zu haben, wo du wo du auch mal locker 60 bis 100 Stunden reinstecken kannst durch Nebenquests und äh, ich, ich spreche jetzt mal gezielt Witcher an, wo du einfach für denselben Preis immer noch Millionen mal mehr davon hast. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles nur gefährliches Halbwissen, weil ich es auch nicht durchgespielt habe. Also die Story hat mich zumindest schon mal so gecatcht, dass ich es auf jeden Fall also ganz, ganz sicher mir angucken werde. Ob es jetzt bei irgendeinem Streamer ist. Aber ich werde auch safe noch mal reingehen und noch mal ein bisschen weitermachen. Also das auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich einen neuen, besseren... PC habe, <lacht> weil es war schon ein bisschen anstrengend zu spielen, muss ich sagen. Wobei ich, vielleicht werde ich mir auch wirklich irgendwie ein, ein Let's Play oder so anschauen. Ja. Ähm, weil eins muss ich auch noch sagen, das ist für mich eigentlich der größte positive Punkt, noch mal auf diese Zeitschleifen-Mechanik zu kommen. Weil das ist was, was mich am Anfang abgeschreckt hat. Vielleicht löse ich auch noch mal auf den, den Gag, den ich am Anfang gemacht habe. Wir hatten schon mal ja, bitte. Ähm, vor, ein Spiel mit Zeitschleife reinzunehmen. Mhm. Das aus unerfindlichen Gründen, habe ich schon wieder vergessen, wir dann uns dagegen entschieden haben. Ja,
1: ich glaube, wir sollten das noch mal äh, ein besprechen. <lacht> Warum? Da,
0: darfst, du, darfst du gerne gleich noch mal mhm. erörtern. Er 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 Worauf ich aber hinaus will ist, und das Spiel hat mir deshalb so gut gefallen, weil ich ähm, ein bisschen Respekt vor dieser Zeitschleifmechanik -Mechan hatte, aber es das so gut verpackt hat, dass ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, ähm, Dinge ständig neu machen zu müssen, weil es ein, wie soll ich das sagen, so ein intelligentes Questlog irgendwie mitführt. Das heißt, immer wenn du irgendwas ähm, entdeckst oder Gespräche hörst oder irgendwie einen Code zu einer Tür oder so hast, dann aktualisiert sich so ein bisschen dieses, dieses Questlog und du hast immer Dinge, die du abarbeiten kannst. Also du hast also ich hatte zumindest nicht das Gefühl, auch wenn man immer wieder am Anfang ja, dann muss ich meine Waffe holen ja, und wieder von vorne anfangen. Aber du hast immer sofort irgendwie ein Ziel, auf das du sofort wieder neu hinarbeitest und du musst und wie gesagt, da kommen jetzt auch also kann ich auch gar nicht spoilern, weil ich es nicht so weit gespielt habe, aber das ist ist vielleicht so ein bisschen das Prinzip, das können wir auch noch mal kurz erläutern. Ich glaube, es gibt acht Hauptgegner, die du, die du eliminieren musst an einem dem einen Tag, den du, den du quasi spielst. Genau. Und du musst so ein bisschen dich dann über die Zeitschleife dahin arbeiten, wie du diese, diese acht Leute an einem Tag töten kannst. So. Und das deswegen ist die Mechanik finde ich total innovativ und ich habe das vorher noch nie so gesehen oder gehört, dass das irgendwie so cool umgesetzt war aus meiner Sicht dass man halt wirklich immer so diese Motivation hat, man hat immer ein klares Ziel vor Augen, muss trotzdem viele Dinge wiederholen, aber auch so ein paar Sachen rausfinden, wie funktionieren sie, zu welcher Tageszeit kann ich wen wo treffen, was kann ich tun, um Ereignisse irgendwie äh, quasi von der Tageszeit her zu verschieben oder Personen irgendwo anders hinzubringen und so weiter und so fort und, und das ähm, finde ich, gibt dem Spiel eine unglaubliche ja, Tiefe oder, oder Motivation einfach, immer auch wieder neu die Sachen zu erkunden und auch, auch neu anzufangen, aber mit einem klaren Ziel, das ich dann verfolge, ohne gefühlt, das war zumindest bei mir so, irgendwie in diese Repetitivität irgendwie einzutauchen, wo man das Gefühl hat, man macht alles irgendwie doppelt und dreifach.
1: Ja, aber jetzt ist nämlich die interessante Frage, ähm, du hast ja schon erwähnt, die acht Gegner, ähm, wenn du jetzt bei Gegner sechs bist, dann bist du wahrscheinlich schon, sag ich mal, ein gutes ein, zwei, drei Stündchen wahrscheinlich in-game, in Vielleicht hast du auch ein paar Sachen geschafft, ohne neu zu starten, alles gut. So, und dann bist du bei Gegner 6 und dann fängst du wieder von vorne an. Und das ist da, wo dieses Dark Souls-eske ähm, mich ein bisschen dämpft, ähm, weil dann wieder alle Gegner, natürlich lernst du auch dann wahrscheinlich einen schnelleren Weg den zu legen oder ähm, dran zu kommen oder besseren Ort dafür zu finden, klar.
0: Genau, ich glaube, das ist genau der Punkt, weil du, du spielst dann, wenn du es neu spielst, eigentlich nicht wieder den gleichen Weg, sondern du hast neue Sachen kennengelernt, neue Sachen erfahren. Äh, du kannst äh, auch Dinge, Ereignisse auslösen, um dann dafür zu sorgen, dass, dass die Gegner Wo zu anders einer anderen sind, Seite ja. woanders sind. Mhm. Und das ist ja, das ist so ein bisschen das, was du, glaube ich, auch austüfteln musst im Spiel, nämlich die Konstellation so herzustellen, dass du in der Lage bist, an diesem einen Tag diese acht auch wirklich alle zu erledigen. Und das hat für mich zumindest in der Zeit, klar, ich habe es natürlich nicht lange gespielt, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass diese Mechanik da helfen kann, eben dieses, dieses Gefühl irgendwie irgendwie so ein bisschen zu unterdrücken oder, oder dem entgegenzuwirken. Aber klar, da kann man natürlich erst dann was zu sagen, wenn man es wirklich wahrscheinlich mal irgendwie, keine Ahnung, über zehn Stunden oder so gespielt hat.
1: Weil man muss dazu auch sagen, ein Time Loop hat kein Zeitlimit. Also du kannst da jetzt natürlich äh, acht Stunden in dem einen Run verbringen, wo nicht irgendwann gesagt wird, ja, jetzt ist aber der Tag vorbei gerade. Ähm, also so ist es nicht. Also du kannst wirklich, der Loop endet, entweder du hast es geschafft oder du stirbst. Genau, die Mechanik
0: dahinter finde ich eigentlich auch ganz spannend gelöst. Es ist so, dass du, ich glaube, vier Tageszeiten hast. Also irgendwie morgens, mittags, abends, nachts oder so. So also interpretiere ich es zumindest. Ich habe es noch nicht bis in die letzte geschafft gehabt. Aber ähm, das ist, glaube ich, die Mechanik dahinter. Und wenn du innerhalb einer Tageszeit an einer Location bist, also an einem, äh, an einem äh, Ort, der halt in sich geschlossen ist, dann vergeht die Zeit nicht. Also du kannst halt quasi vier Locations am Tag, glaube ich, dann äh, zu vier Locations gehen, weil immer wenn du zurückgehst aus der Location und in eine andere wechselst, dann geht die Tageszeit, setzt sich dann quasi vor. Aber innerhalb der Location läuft die Zeit nicht. Genau, also
1: mit dem Progress des Spiels ähm, geht auch der Progress vom Tag weiter, genau. Dann kommen wir mal zu dem Multiplayer-Aspekt. Mhm. Das, was ich gelesen habe, ich eigentlich recht spannend fand. Und zwar, der Multiplayer-Aspekt ist kein Koop, sondern, wenn du das Spiel beendet hast, die Story, die Hauptstory, dann kannst du online gehen und spielst dann die Gegenspielerin Juliana und gehst dann in ein Spiel von jemand anderem und versuchst, dem daran zu hindern, dass er diesen Loop beendet.
0: Hm.
1: Und das finde ich das finde ich erstmal geil. Also die Idee ist, ist geil. Ähm, da bleibt aber dann auch die Frage, wie oft man das machen kann und will. Also das muss man halt mal anspielen, das sind wir natürlich jetzt nicht zugekommen. Ähm, das wird man mit Sicherheit irgendwann mal online sehen. Aber ich fand es zumindest mal höchst interessant.
0: Also ich sag mal so, ich finde die Idee auch erfrischend und innovativ. Aber ich hätte null Bock drauf, weder auf die eine noch auf die andere Sache. Ähm, du kannst <lacht> es, glaube ich, zum Glück einstellen, weil du dich online stellen musst, damit genau. das dann äh, passiert. Und ich hätte schon gar keinen Bock drauf, dass mich dann da irgendwelche Try-Harder äh, ständig, ständig killen und ich wieder von vorne anfangen muss. Also da, da hätte, das, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und andersrum, glaube ich, auch nicht irgendwie anderen Leuten dann, keine Ahnung, da... Das Spiel zu vermiesen würde mir, glaube ich, kaum, also erstens würde ich es nicht schaffen, weil ich zu schlecht bin, und zweitens äh, auch keine Motivation geben, das überhaupt zu tun. Aber die Idee ist schon interessant oder nett, da gebe ich dir recht. Für mich ist sie, glaube ich, nichts.
1: Ja, das ist halt der, der Feind von jedem Casual-Gamer, ist halt der Try-Harder. <lacht>
0: du hast absolut recht. Ähm,
1: das ist richtig. Also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass ich nie Spaß hätte, einem anderen Kerl oder Mädel den Tag zu versauen. Aber ja
0: also nicht in so, also wir spielen ja auch Online-Spiele, also da, da ist ja klar, oder, oder Multiplayer-Spiele, ja, aber es geht, ich finde aber diese, also für mich persönlich ist es einfach so, dass für mich ist das ein klassisches Singleplayer-Game, genau. weil es eben so eine storylastige Geschichte ist, die ich dann, so also wie, wie es halt früher auch mit Shootern war, als Shooter nicht immer schon Multiplayer waren, sondern Shooter waren früher auch Singleplayer-Games, die du halt einfach durchgespielt hast und das ist für mich das Spiel und da passt für mich irgendwie so ein, so ein Multiplayer-Aspekt irgendwie nicht rein. Genau,
1: also für mich ist es auch größtenteils, also ich mich juckt einfach nur jetzt gerade die Story. Wenn ich die weiß, dann weiß ich die und dann ist es auch gut. Also ich muss danach nicht versuchen, das drei Stunden kürzer hinzukriegen ähm, oder schneller. Ähm, das, das brauche ich nicht, das äh, war auch noch nie mein mein Ziel bei irgendeinem Spiel, das irgendwie besser oder wenn ich es wenn durch habe, habe ich es durch. Wenn die Story geil ist, umso besser. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, was, wo du natürlich sagst, wenn das jetzt ein 15-Stunden-Spiel wäre, wird sich der Vollpreis schon wieder nicht mehr lohnen. Also, finde ich. Okay. Ähm, das haben wir jetzt äh, bei dem zweiten, äh, wie heißt das hier, Miles Morales, das Spider-Man, was okay. ein ähm, mehr oder weniger Vollpreis waren, glaube ich, 40, 50 Euro. Ähm, und so hatte es glaube ich, 8 oder 10 Stunden. Also, das ist natürlich dann, ich sag's mal vorsichtig, frech. Da musste ich halt einfach das, das Thema Marvel oder so interessieren, damit er da auch wirklich Sagst alles klar, die Zeit ist mir da egal, ich spiel's um um des Spiels willen. das ist bei einem neuen, bei einer neuen Idee, wie das Spiel es jetzt zeigt, natürlich ein bisschen was anderes.
0: Zumal du bei Miles Morales ja auch sogar, ich meine klar, du hast eine andere Story, aber du hast zumindest die gleiche Spielwelt ja auch gehabt. Genau. Das heißt, selbst da hast du, wenn du den ersten Teil gespielt hast, nichts Neues. Hier hast du eine, finde ich, wirklich sehr umfangreiche Spielwelt, wo jede Location, ich glaube acht oder so gibt's, ich weiß ich gar nicht, egal, nee, keine Ahnung, ich weiß, aber wo jede Location schon so ein halb, also Open World ist jetzt Quatsch, aber es ist nicht extrem schlauchig, sondern du hast sehr, sehr viele Wege, die du äh, gehen kannst und wo du auch sehr unterschiedlich auch in deiner Strategie vorgehen kannst. Also äh, du hast sehr viele Möglichkeiten in der Location dich zu bewegen und es wirst natürlich auch so ein bisschen angeregt, weil du viele Sachen findest, genau. auch, auch Audiodokumente, Textdokumente, was auch immer, die so ein bisschen die Geschichte erzählen. Das heißt, du wirst auch sehr dazu animiert, nicht einfach nur deine Quest-Log-Punkte abzulaufen, sondern auch mal so sich ein bisschen in den. Locations umzuschauen oder äh, sehr viel. Mal Das fand ich auch sehr gut.
1: Eine, ähm, die Fähigkeiten, das ist, die Fähigkeiten werden mehr oder weniger nach und nach freigeschaltet, nachdem man die Gegner natürlich besiegt hat, die einzelnen. Mhm. Ähm, und die letzte Fähigkeit wird aber erst freigeschaltet, nachdem ähm, du den letzten Gegner besiegt hast. Das heißt, die letzte Fähigkeit ist eigentlich dazu da, dass du noch einen Run startest mit dieser Fähigkeit. So, ähm, und diese letzte Fähigkeit ah, okay. ist die einzige, die ich mal vorlesen werde, was das beinhaltet. Die letzte Fähigkeit ist: werden mehrere Gegner im Wirkungskreis der Fähigkeit markiert, sind diese miteinander verbunden. Wird Mit einer davon getötet, erleiden alle verbundenen Feinde mhm. das gleiche Schicksal.
0: Ja, genau. Das ist ja Nexus, oder wie das Ding heißt. Ne?
1: Genau, genau. Das ist Nexus.
0: Ja. Das habe ich nämlich in einem in dem Video auch äh, gesehen gehabt und das war auch das The Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das sieht extrem OP aus. Ähm, aber wenn, das wusste ich nämlich gar nicht, wenn das die letzte Fähigkeit ist, die man bekommt, dann ist das, finde ich, wieder ein bisschen zu relativieren. Dann, ja.
1: Genau, aber das, das, das Spiel oder diese Fähigkeit, die schreit danach, dass die Entwickler gesagt haben, alles klar, diese Fähigkeit ist für die, die daraus einen Speedrun machen wollen.
0: Ja, also ich generell auch mit diesem Level-Design glaube ich, könnte das gar nicht so unspannend aus, aus Speedrun-Sicht sein, das Spiel. Ähm, kann genau. ich mir vorstellen, dass man da sehr viel abkürzen und sehr viel optimieren auch kann. Weil man halt viele Möglichkeiten hat, irgendwie ans Ziel zu kommen. Und wie gesagt, man muss mhm. ja äh, diese Konstellation irgendwie herstellen, überhaupt äh, die, die alle äh, töten zu können. Und, und ich glaube, wenn man da viel Vorwissen hat, dann kann man da auch bei einem Speedrun wahrscheinlich äh, sehr viel Zeit rausholen. Also das ist auch nochmal ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Ja,
1: ja gut, dann wie ist denn deine Bewertung?
0: Also, meine Bewertung. Ich muss sagen, mich hat das Spiel wirklich gepackt und, und ähm, super positiv überrascht. Und eigentlich hatte ich mir überlegt, eine 3 von 4 zu geben. Ich würde aber, habe ich mir eigentlich gerade so ein bisschen überlegt, ähm, sogar mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen was ich im Moment einfach für ein Gefühl habe und glaube, nämlich dass diese Zeitschleifenmechanik so gut und so innovativ umgesetzt ist, wie ich es bisher eigentlich noch nicht wahrgenommen habe. Wenn das das ganze Spiel durchhält, was ich nicht sagen kann, aber ich gehe davon aus und ich finde, das würde ich dem Spiel jetzt auch zugute halten, weil es einen sehr hohen Innovationsgrad hat, ähm, würde ich auf 4 von 4 erhöhen, weil ich finde, das hat es verdient, weil es echt innovativ, erfrischend und mal eine neue Spielidee, die ich so bisher eigentlich noch nicht gekannt habe umsetzt und mich an so alte Klassiker Singleplayer äh, Shooter erinnert gibt es von mir eine 4 von 4 für das Spiel stark
1: stark ähm, ja also ich würde dem Spiel ähm, eine 3 von 4 geben mit Option auf eine 4 von 4 und zwar einfach wenn die Story fruchtet und ähm, die wirklich geil abgeschlossen ist dann wäre es eine 4 von 4. Ähm, da ich das aber nicht sagen kann und jetzt nur nach dem Stand beurteilen kann, wie ich es bisher gespielt habe, ist es halt jetzt eine 3 von 4. Also die Story ist eher interessant und es kann Hammer sein. Man kann aber auch voll in die Hose gehen, aus meinem aus meiner Sicht. Und dann wäre es halt nur eine 3 von 4, weil es ähm, spaßig ist. Das ist so ein bisschen Parcours ähm, und rumgeballer und du kannst auch einfach mal durch die Gegend rennen und alles abballern. Man ähm, kann es aber auch schleichen, wie du gesagt hast. Das sind alles Sachen, die ich, die ich cool finde. Ähm, für mich steht bei sowas tatsächlich fast immer die Story im Vordergrund. Und da ich nicht weiß, wie die ist oder wie es ausgeht, würde ich jetzt erstmal eine 3 von 4 geben. Cool. Genau. Gut. Dann haben wir jetzt ein brandneues Spiel erstmal gemacht. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten nicht anders. Genau. Also man, man kann ohne die Spiele zu
0: spoilern, kann man glaube ich sagen, also bei uns wird es jetzt eher die nächsten Wochen die Qual der Wahl werden, ähm, weil genau. einiges ansteht und wir auch Bock auf ein paar Sachen haben und auch, auch schon so ein bisschen geplant haben die nächsten Wochen.
1: Genau. Ähm, wir können safe sagen, dass es nicht 12 Minutes wird.
0: <lacht> ja, das ist Verdammt. Ich dachte, du vergisst es.
1: Nein. Ähm, diese, diesen Backstep werde ich nicht vergessen. Aber ähm, ja, es war wohl zu gut. Die Zeit
0: verflog und die Anforderungen an den Podcast waren auf einmal nicht mehr gegeben, weil ich das Spiel <lacht> durchgespielt hatte. Na gut, passiert.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wie immer gesagt, alle Social-Media-Accounts ähm, mal anklicken, liken, wir sind auf allen recht aktiv und dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Genau, checkt mal
0: gaming-podcast.de aus. Bis dann, ciao.
1: Ciao.